0: 以下节目包含人类社会现象观察，请理性包容的收听。Hey， 欢迎你收听《城市药丸》，好久不见。这是一档由自由的剧场工作者汤包包，就是我本人，和不自由的剧场工作者王滩滩。联合制作主持的播客节目，在这里我们向城市生活提问。今天我们要问的问题是：如果要抚养一个孩子，除了主流生活方案中的结婚生子之外，还有没有其他的路径呢？如何真正获得抚养人类幼崽的权利？以下两个故事覆盖了公众议题中最常被讨论的两种路径。他们的背后似乎是水火不相容的生育观与生命观，那就是代孕和领养。代孕部分的故事呢，我采访到了我的一位同志好友，不过在这个风口浪尖，我特别想要保护他的隐私，所以虽然采访的部分我也都录了音，但是我最后决定还是由我来转述这个故事。我已经有三年没有见到 Z 君了。他对生活品质有自己的要求，社交媒体上他总分享一些居家生活的片段剪影，好看、有趣，风格统一。今年年初，我在微博上看到。Z 君分享了一段视频，视频里呢是一个宝宝欧亚混血的样子，眯着眼睛躺在婴儿床上，咯咯咯的笑，好像是从那个奶粉广告上掉出来一样，不仅可爱漂亮，而且漂亮的很标致，让我也给他一个名字 ，Z 宝。那我知道 ，Z 君是喜欢男生的，虽然很久没见。但是以我对他的了解啊，他大概不会走和女性走进形式婚姻的道路，更不会骗婚。那么这个混血宝宝只有一个降生到世界的方法，代孕。嗯，那个时候的我对于去外国代孕的基本操作一无所知啊，只知道价格不菲，没有百万大概是很难做到的。又看着那个婴儿的视频，又上下滑动。看到那时候丽君留存在网络世界里的生活碎片，仿佛看到了精致背后他披星戴月积累代孕资本的样子。对于代孕是否要合法化的讨论一直屡见不鲜。那关于代孕村、代孕母亲受到虐待的耸动新闻，我也有所涉猎。但直到最近，明星代孕弃养的事件被爆出之后，我才见识到社会上。反对代孕的巨大声浪，有些人认为一切可能商品化女性身体的行业，都应该被严厉的审视啊，不管是从道德还是从法律的层面。那有些人觉得代孕背后是对自我基因的过分迷恋，完全可以由领养来替代，好像都说得通，但好像又有一些从概念到概念的推演。哦，我看到这些能够自圆其说的论断，觉得自己好像没有很足够的立场啊，来多增加舆论噪音，但是却对代孕的真正流程以及背后的故事提起了兴趣。于是我就想到了 Z 宝的视频啊，想到他咯咯咯的笑，所以我第一时间就联系了 Z 军，问他愿不愿意和我讲一讲代孕的过程。Z 军答应的很爽快，他说：“哦。”在这个风口嘛，好的，没关系，我会把自己剖开给你看的，嗯，我的朋友，所以如果现在你在听，帮个忙，不要去揣测 Z 君到底是谁，你只需要信任我，这是一个真实的故事。三十岁之前，李君就相信自己一定会有一个属于自己的孩子。没错，他用的动词是相信。到了三十岁的那一年啊，她就开始计划，一定要到三十五岁，他的人生要进入到下一个阶段。什么阶段呢？就是要多一个父亲的身份。于是他开始基本的行业调研啊，整个过程其实就像是要完成一个工程项目，首先要把行情摸清楚。然后把行业能够提供的服务和自己的需求进行一个初步的匹配，再根据自己的预算选择出性价比最高的方案。那几年， z 军磨刀不误砍柴啊，四处旅行的过程中就摸清了香港和东南亚的代孕行情，又通过已经成功代孕回国的朋友认识了一些欧洲的中介。Z 军说，他倒推时间轴。怀胎呢，就要十个月，前前后后的筹备加起来，可能也要接近两年。用三十岁的前两年确定好依托的中介机构，然后努力工作积累好资本，应该是非常正确的决策。这样才能让他在三十五岁的时候真正把人生开启到下一个阶段。嗯、呃，之前呢，我只知道代孕的基本原理是需要一个卵子的提供者和一位代孕，换句话说。一个代孕来的孩子呢，会有两个妈妈，一位呢是生理母亲，孩子身上的基因呢有一半是她的；一位呢是将她从胚胎孕育成婴儿的孕母。那在 Z 宝一步一步走到 Z 君身边的这段旅途中，我发现还不止两位女性啊，其实有三位女性接力将她送到了 Z 君的怀抱中来。那怎么会有三位呢？嗯，请耐心的听我讲完。选好中介之后，第一位女性开始了她的工作。自 Z 君选择了一家位于俄罗斯的中介机构。那付完一笔定金之后啊，她开始了一个非常重要的工作——挑选卵妹。卵妹这个词指的就是卵子提供者，也就是孩子的生理母亲。Z 君说，他几乎花了两个月的时间来做这件事情，因为在中介提供的网站上啊，一共有二十几张网页，每一页上都有十几位暖妹的资料链接，也一个一个的点进去啊，看详情，看他们的基本情况，看照片，然后再反复的比较。呃 ，Z 君说，虽然这样说有些不太尊重，但整个过程真的很像在选美，或者是在试镜演员。虽然这家机构是位于俄罗斯啊，不过他们的。暖妹的资源分布很广泛，从东欧到东南亚都有啊，白人、亚洲人都有。那第一次，呃 ，Z 军就选出了二十几位候选啊，然后在一轮一轮的筛选淘汰，最后 Z 军选出了三位。那我问这晋级到最后一轮的女生都有什么特点呢 ？Z 军回答说都是白人，且头发和眼睛的颜色啊都是深色的。因为毕竟以后是要在中国生活嘛，希望孩子的样子可以偏亚洲一些，那也不至于和身边的人区别过大。然后就出现了我的第一个误解啊，我一直以为，卵妹呢已经将卵子提前冻好，并且存在于中介的卵子库里，那其实并不是。那 Z 君选出了这三位之后，中介才会联系他们，看他们的时间条件是否具备啊，然后体检，最终选出一位。卵子提供者，然后最终的最终才会从这位卵妹身上进行取卵的工作。那有一位他时间不匹配，有一位身体不适，最后这位卵妹呢就自然的被确定好了。同时，身在国内的 Z 君也被要求要作息规律啊，戒烟戒酒，尽量要保证自己的精子健康活跃。那 Z 君用了一个周末飞到俄罗斯取经。而选定的卵妹呢，因为前几个月刚取过一次卵啊，刚捐过一次，所以呢又等了一段时间，精子和卵子才都准备就绪，现在要开始培育胚胎了。整个过程啊，这个生理父母双方是分别工作的，啊，从来没有见过面，也不会产生真正的联系。培育胚胎后会有几个在实验室这个健康成活。而且还能够准确地知道这些胚胎的性别，那 Z 君就选择了其中一个男性的胚胎。但此处我又有了一个新的疑问啊，因为在我的生理常识中，记得女性正常月经排卵的时候，一般只会有一个成熟的卵子被排出，这是为什么？大部分自然受孕的群情况之下，妈妈们一次只怀一胎。那么只取卵一次，何来多个卵子？跟何来要选择出一个胚胎呢？就 Z 君说，嗯，这个他也不是很清楚。总之，确确实实提供了好几个卵子。当时，呃，所以我重新搜索了关于试管婴儿的资料，我才知道，那不管是真的做试管婴儿，还是生理母亲啊，他们在提供卵子前都需要被注射。促排的药物来增加卵子的成熟率，然后一般呢也不会等待卵子排出，他会直接穿刺从卵巢当中取出卵子，多个卵子也会增加胚胎的成功率。那 Z 君显然是并不知道取卵的过程，或者说他可能并不太关心。好的，不管怎么说，他又付了一部分钱，然后卵妹的工作就彻底结束了。代孕过程当中的第二位女性来了，代母。这位戴姆呢，来自泰国，他呢专门被安排飞到俄罗斯做这个卵子移植的手术，然后回到泰国去备孕。这期间，呃，怀孕的前三个月，这中介会安排这位戴姆每个月两次的身体检查，三个月之后是一个月一次。啊、呃、，Z 君说他好像知道国内的妈妈们去身体检查的频率更高，但中介的安排就是这样。一样，中介呢联系着两端啊 ，Z 君和戴姆也没有直接联络过，他所收到的应该只有一些检查的报告和结果。然后，二零二零年的夏天 ，Z 宝就成功的通过剖腹产来到这个世界。我问是一定要用剖腹产吗？还是说戴姆有选择生产方式的权利 ？Z 君说他并不知道这个行业的行情，不过他知道。这个中介所有的代母都是必须要用剖腹产来生产的，这样可以尽量减少不确定性。我问，那剖腹产之后，同样的代母还能再继续代孕吗？李军说他问过这个问题啊，原则上如果代母想要多次代孕呢，中介也不会阻止，不过很少有代母做这样的选择，更多的人呢把孩子生下来就会选择消失，永远的断开和中介的联系。去年夏天，代母顺利的产下了自己宝。之后，他的工作顺利完成，于是离开。然而那时候，因为疫情啊 ，Z 君无法及时前往泰国，也就是说 ，Z 君没有见证 Z 宝的出生。更关键的是，孩子刚刚来到世界，就面临完全没有血亲在身边的状态。还好，在缴纳了另外一笔费用后，中介呢找到了一位当地的保姆，将 Z 宝送到了保姆家中照顾。这位保姆就是故事里的第三位女性，让我给她一个名字好了，就叫阿美好了。阿美也是三位女生当中唯一一位会与 Z 君产生真实连接的人。接下来的每一天 ，Z 君都在想方设法的办去泰国的签证，只能通过阿美每天发来的照片或者视频来确定 Z 宝的状态。然后就是四个月过去了。Z 君才终于申请到了一张医疗签证，踏上了接 Z 宝回家的征途。我问 Z 君：“你还记得第一次见到 Z 宝，你的反应是什么吗 ？”Z 君说：“我到了泰国，也必须先隔离。隔离之后，我就立即开了酒店的房间，等着阿梅带着孩子过来。当 Z 宝第一次出现在我面前的时候，他还在睡觉。我看着他，心里想：哇，好小啊，怎么会这么小呢？”差不多只有电脑键盘这么大。Z 君接着说：“虽然每天都在视频里看到他，但是没有真实的参照，我一直觉得四个月好长。他已经是大大的一个孩子了。那个时候 ，Z 君还必须要每天远程处理国内的工作，所以他决定继续聘用阿梅和他一起抚养 Z 宝，等待 Z 宝回国的旅行证办理下来。”这个时候问题又来了，因为孩子出生时 Z 君并不在场，所以 Z 宝的出生证上只有代母的姓名，还需要很多很复杂的手续才能证明孩子的合法父亲就是 Z 君。身在国外，文化、政治环境都很陌生，这里面一环扣着一环，非常复杂。Z 君在黑道、白道里面进出斡旋，又是过了两个月左右，才终于把材料都办齐。那也是在这两个月的时间里啊 ，Z 君退了酒店的房间，租了一处民宿，和阿梅、Z 宝一起度过了一段日子。搬到民宿之后 ，Z 君就和阿梅说，他准备好了，他要和 Z 宝一起睡了。只要工作结束，晚上的照顾可以由他自己来做。Z 君说，他知道婴儿在夜里可能会醒来数次，每一次呢都需要妥善的处理。但是当他真的遇到 Z 宝在夜里大哭不止的时候， Z 君还是崩溃了，婴儿除了大哭，无法准确地表达自己的诉求。有时，被非常强势的哭声吵醒 ，Z 君的灵魂和身体都还未苏醒。有那么几个朦朦胧胧又不堪其扰的瞬间 ，Z 君曾有一股冲动，想要给 Z 宝一巴掌，让他学着懂事点此念 Z 君藏得很深，一瞬之后。理性就会回归。那么小的一个孩子，怎么可能做得出那么残忍的事情呢？三四个晚上之后 ，Z 君彻底投降了。他拜托阿梅能够在夜里继续照顾 Z 宝，他真的很需要睡几个好觉。Z 君觉得这件事是羞于启齿的。当他和 Z 宝一起在泰国滞留的时间里，他认识了好几个和他一样也在等着把代孕宝宝带回国的爸爸。他们偶尔也会在一起聚会。有一次，有一位爸爸分享了几乎一模一样的故事，故事在几位爸爸之间产生了相同且强烈的共鸣。Z 军才发现，原来这样的艰难，这样一瞬的冲动念想，并不是他一个人在经历。终于 ，Z 宝的旅行证和机票都落实了 ，Z 军、Z 宝要一起启程回国了。在离别的机场，李军前身背着自己包，后面还有陈晨,晨的爸爸包行李箱，满满当当,当，里面全部都是婴儿用品。他和阿梅和送行的其他爸爸们道别，走进机场的深处。没想到临出关前，居然还是少了一道文件。李军说：“你你能想象我当时的狼狈吗？带着孩子，背着这么多的东西，飞机就要起飞了，我还不能出关。”又是一段紧张刺激的商讨、斡旋之后，李军几乎是在最后一刻踏上了飞机。他刚刚坐下，飞机就要开始滑行，不多久就起飞了。那个时候，他才发现，慌忙之中他弄丢了自己在泰国使用的手机，那里面是阿梅的联系方式。飞机落在内地的某一线城市，接着又是十四天的常规隔离。这十四天里，他找不到联系阿梅的方法。等到结束隔离后，才找到方法登录原本与阿梅联系的社交软件账户。阿梅已经徘徊焦虑了两周，她一直得不到 Z 君和 Z 宝的消息，以为他们发生了意外。现在 ，Z 宝暂时和 Z 君的父母待在老家。Z 君计划春节放假的时候呢，要回老家办好 Z 宝的户口，然后接到身边抚养。我惊讶地发现 ，Z 君。目前是单身的状况，同时他还并未向父母出柜，也就是说，他的父母当然知道他有了一个混血宝宝，但并不了解这个宝宝是如何来到世界的，连带着这从俄罗斯到泰国穿越寒带与热带的艰辛旅程，他的父母，尤其是他的父亲，是毫不知情的。敌君编织了另外一个故事，在这个故事里。Z 君和一个并不存在的欧洲女同事产生了感情，女同事离开中国后发现自己意外怀孕 ，Z 君请求她将孩子生下，并把孩子接回中国独自抚养。这个故事将在大部分 Z 君的亲戚中传播，大概率啊也会成为 Z 宝长大成人之前的记忆。Z 君将这一大串的故事讲完，我沉默了数秒，然后我对他说。你真的很强大，但我的脑子当中出现了另外一个画面、啊：阮妹、戴母和保姆阿梅三个女人捧着标志漂亮的 Z 宝，稳稳地交到 Z 君手里。阮妹和戴母回头离去，而阿梅边后退边看着 Z 君父子，又渐渐远离，直到他们三人完全消失在 Z 君的视野中。Z 君一手抱着襁褓中的 Z 宝，一手施展魔法。三个女人来时的路被青草和花朵掩盖。Z 君看着 Z 宝说：“太好了，终于拥有了一个属于自己的孩子。”我忍不住问 Z 君：“很多人都觉得真正的依恋与爱是通过相处产生的。这个孩子的身体里有一半的基因是你的，真的这么重要吗 ？”Z 君说：“也许他不相信。”没有血缘连接的亲密关系能够永远存在。等到他老了，也许 Z 宝不和他住在同一个城市，他需要知道有那么一个人是他永远的牵绊。我说，是不是说，如果 Z 宝不是你亲生的，你没有办法保证自己能给出百分百的爱？李俊说：“是的，我需要确保自己能给，所以我真的需要这层关系。”他说：“他不想多为太远的未来焦虑。Z 宝要去面对单亲家庭及关于身世之谜的更多故事，就让他自己慢慢面对吧。”我听到这里，不知道为什么我有点期待 Z 宝长大，看到一个标志漂亮的男孩站在一片郁郁葱葱的花园里，青草之下藏着一条三个女人踏出的路，他来时的路。也许有人会告诉他，也许不会。也许他想知道，也许他不想。代孕当然是非常依赖现代科技的手段，而另外一种养育人类幼崽的方法则非常古老——领养。是的，将没有血缘关系的孩子领回家来抚养，曾经是大多有不孕不育问题困扰的父母的唯一的选择。下面这个故事的讲述者丹丹呢，是我即兴剧团的团友。有一次剧团聚餐的时候，丹丹迟到了。但他坐下来之后，却给了我们一个重磅炸弹。他说：“现在我要和你们分享一个很重要的故事。”当时有一个团员开玩笑说：“什么什么重磅的故事？身世之谜要被解开了吗？”丹丹想了想说：“嗯，也可以这么说。”丹丹是在三十岁左右的时候才知道自己原来是一个被家人领养来的孩子。他告诉我们这个故事的时候呢，这个谜底也才刚刚被揭开，不到一个小时。现在一年多过去了，这一次我又重新和丹丹见面，请他重新说了这个很重要的故事
1: 。那个时候，我跟我男朋友好像谈恋爱还没几个月的时候，然后我会觉得自己是一个特别没有安全感的状态，嗯，然后我就看一些依恋类型的这种解读。我会发现好像自己是偏焦虑型的，但我就觉得我父母给我的爱是特别扎扎实实的，然后我也没有经历过情感上的背叛，就我为什么会这么焦虑、没有安全感
0: ？你解释一下嘛，这个依恋类型大概是，就比如说如果接受到原生家庭非常扎实的保护和爱的话，一般来说它应该是什么类型的依恋
1: ？安全型的吗、嗯？对，更多会是安全型的依恋，就是它会独立也 OK， 然后。跟人接触交流也都 OK， 就不会那么的强的占有欲或者是焦虑感、不安全感。然后，嗯，我记得好像还是在去公司的路上，出租车上，然后跟我妈打电话，就讲到这个事情。我就我就打着打着话就在那边哭唧唧说：“哎呀，妈妈，为什么我感觉自己这么没有安全感？”我说：“是不是以前发生什么事我不知道？是不是我是领了捡来的？”
0: OK， 你说这个话的时候，你是随口说的还是？对，其实
1: 那个当下我是挺随口说的，并没有任何的预谋，甚至是也没有期待我妈会给我一个令我惊讶的答案。就我以为她肯定会就哄哄着，就说怎么可能呢？怎么怎么怎么之类的。然后她停顿了，她她也不说话。然后我当时一下子，咦，我就跟她说我说，不会是真的吧，妈妈？就是那那个当下好像就是那种悲伤跟焦虑就被一股好奇心给刷刷新了。我妈又再停了一会儿说：“嗯、呃，你周末回来到家里，我告诉你吧。”然后我就知道哦，那确实是有大概这么个回事了。然后还想说啊，那你能不能先给我剧透一下关键词啊？主题是什么？然后我还随便猜了几个，因为小时候他们会说我长得像我哥啊之类的嘛。我哥也是比较高高的白白的那种之类的，然后猜了几个，我妈说他也不肯跟,跟我说具体是什么情况，他说你回来说吧，然后那通电话后面就也就不了了之了这件事好像是周二周二周三的样子，就挨到了周六上午回去的，嗯，还一起就是吃了个午饭，就我我也没有一回家就立马就追着去问这个事情，想说好像就不要显得。那么急吼吼，还回来就是为了这个目的的。然后，嗯，吃完午饭，我今天还睡了个午觉。嗯，我跟我妈先起来了，就在那边吃水果的时候，然后我感觉她也是准备想要说了，她可能还有一种“你怎么还不问我的”那种表情。然后我就问她了，然后她就拿给我一个小鞋子，就是皮的，红红的，大概这么大的一个小鞋子，然后里面有张红色的纸条。然后打开一看，上面写“此女生于七月多少日”。然后、嗯，他跟我后来又补充了一些细节。就关键是类似的纸条，我小时候看到过，不是这一张
0: 。看到这张纸条，丹丹开始快速翻阅记忆档案。当时他还不能因为这双鞋子和纸条就确认自己是被领养的。从小啊，他就爱把家翻个底朝天，所以他想起了很多曾经的搜证记录啊，打引号的搜证记录，就在那一瞬间做了很多不同的猜测
1: 。然后我当时猜测是不是有一个哥哥，然后哥哥发生什么事情了，然后后面才有了我。然后，嗯，再后来是跟那个楼上邻居吵架。就那种小小孩子一起玩嘛，他是我妈妈同事的小孩子嘛，住在一起的。然后他们就说你是捡来的吧，你是垃圾桶里捡来的。然后我就特别气，然后回家就翻箱倒柜，然后翻出那种老照片，然后就说是不是这个这个才是哥哥，才是才是你们的小孩。然后我妈在那边笑说，你也不看看这个照片黄成什么样，什么年代。然后翻出一个类似我爸。也是那种同样质感的照片，说他是你爸的那个那个同学，然后当时我说啊、哦，就这事儿就像是过去了。然后后面是再过了一段时间，翻我妈有一个化妆包的时候，看到里面有一张纸条，写说此女生于元月十八日。然后我是知道，就是我是七月十八日生日嘛，但当初我妈为了让我。早点去上学，帮我就是把七改成了一，后来反正又再改回来了。然后看到这个条子的时候，当时我的想法是说，不会，我是真的，一月十八号生，然后我妈知道这个事情，但又怕我晚上呃呃就是晚上学了，所以她非得把我往前改一届之类的，嗯。然后那天我也拿这个条子问我妈怎么回事。就是你拿
0: 到这张从这个小红皮鞋里面拿出来的这张时候、嗯，你脑子里过到很多你小时候翻出来那些小细节，然后你脑子里就迅速的在猜到底是怎么回事，对吗？
1: 对，因为小时候翻到过一张一样的条子，但是那个条子上写的是元月十八日，这张是写的七月，就大概二十八、二十九日这样的一个日子。
0: 就有点对不上，对吧？和你小时候撕证出来的东西对不上对。
1: 而且小时候那张条子我给我妈看过，我妈当时说这个是乱写写，为了让你早点入学我才写的。然后她当下是把那个纸撕掉的。所以我又看到一张一样内容但是不一样日期的，我就哇哦，我就觉得哦，原来我妈当时确实是仿造了一张跟日期就是跟为了入学改的日期一样的纸条。
0: OK， 所以你当时入学的时候登记的是 1, 就，就一月18号，对，因
1: 为要6月之前才能在那批入学
0: 。我们回溯到那个周六吧。嗯
1: 。我就说啊，这个纸条哪里来的？为什么我从来没翻到过？包括那个小鞋子，就是以前我会觉得家里角角落落，就是我妈可能会说：“可乐，你这个年纪不太好喝，把可乐藏在某个地方。”但是我能找到它。什么瑞士糖，你也慢慢点吃，然后我能找到它，然后吃到只剩一个空壳子。就家里哪哪有什么东西，我都是知道的。怎么我就好像从来没看到过这个鞋子和这张纸
0: ？好，以上重要信息，让我们一起再来复盘一下。好像在玩剧本杀呀。现在呢，丹丹拿到了一张写着“此女生于七月底某日”的纸条，而丹丹从小到大一直在过的生日呢是七月十八日。小时候曾经翻到过一张此女生于元月十八日的纸条，妈妈解释说是为了能够让她早一年上学做的修改。后来呢，所有证件上的生日又重新改回了七月十八日。而丹丹妈妈的肚子上有一条疑似剖腹产留下的疤痕。关于丹丹的身世，大家有思路了吗？让我们来听丹丹揭晓答案
1: 。然后我妈后来跟我说，她说。嗯，是因为他肚子上的伤是因为做了手术，他不能生小孩，所以后来他想说，嗯、呃，跟我爸商量说，要么领一个。然后我二舅妈正好在路边，她的同事在路边上看到一个小孩抱回家，然后她想到我妈，然后牵线就是把我抱了回来。他说当时就是裹着的那个布已经特别破了，就是这双鞋子还不错，就留了下来。其他的信息就也，因为那个路也拆迁了，然后，因为也是不认识的人嘛，所以也没办法去追溯了
0: 。所以你并不是放在，就是是那个婴儿是你对吧？就是他并不是被放在医院门口，他就是被放在一个路边上，普通的路边,路
1: 边。对，而且就是那一带可能是比较靠，就是那个时期比较乡村的一个地
0: 方。是大概在哪里啊？ Oh. 你知道吗？
1: 嗯，常州的青潭、哦、那边，嗯，然后他们是可能纺织厂下班经过那里，然后就把我抱起来，还在家喂了几天奶粉啊这种的
0: 。那个时候，你你被抱起来的时候你是几岁呢？那是你是几个月呢？这个你知道吗
1: ？不知道，可能才多少天吧，几天
0: ？哦、那很危险啊，嗯、对吗？嗯然后，但我们很我很想知道那个你，那你的出生日期到底是什么？就是这这一切是为什么会发生？嗯、你找不到那个红鞋子，那个、红鞋从哪儿来的？就是你和你妈之间的这个这个故事是什么
1: ？就是那个日期，我是现在真的不太记得，是七月二十八、二十九、三十当中的一天，是写在那个纸条上的。然后我妈说，嗯，帮我定在七月十八号，是她担心。万一别人又回来想要找这个孩子，他从户口那边通过日期去查，所以他说：“索性我改几天，但是我也不要改的太多，怕影响其他的内容嘛。”所以他就改成了七月十八日，也是一个缜密的小心思吧
0: 。那么现在我们知道丹丹是怎么来到这个温暖的家的。他一开始说，觉得自己的父母啊给了扎扎实实的爱。那我就追问丹丹，我说能不能说一件让你感觉到这种扎实的爱的故事？嗯
1: ，就是那种支持感吧，就像小学时候，嗯，因为那时候我真的是一个很炸的人，就是什么话都敢说，然后也不就是不去怕权威的那种人。然后那时候我们就很讨厌一个班主任，嗯，就大家都很想去弹劾他，但是也没有任何的机会
0: 。你说小学的同学们都想弹劾这个老师，对。就他真的是
1: 就蛮差劲的，就是专业度又不够，然后品德又不是特别那个，嗯，然后那时候虽然我还是算是班干部那种，就是老师面前的大红人，就其他老师也会有这个圈子嘛，但是还反正有一次冲突的过程中，我就骂了他，然后他就打了我一个巴掌，嗯。后来回去的时候，就是吃晚饭的时候聊到这件事情。其实我不是一个告状的心态，但是我就正好说到个什么，我就在那边哭唧唧，说郭老师今天打我了。然后爸妈他当时问清楚这个情况之后，就也没有责怪我，也没有任何其他多余的表示。后来吃完饭，他们就去散步去了。然后第二天是校长找说，嗯，呃，这个班的某某是谁出来一下，然后了解了一下这个情况。后来那个老师就被换掉了，就是我后来是长大之后回想起来说，嗯，在这样的情况下，他们愿意站在我这边去帮我去挡掉这个事情，包括是所谓校长取证的过程中，其他学生也不一定会作证说老师做了这个事情，但是他们也不论不论说是我做错了什么没，去帮我。我会感觉到蛮大的支持吧，虽然没有说你
0: 怎么找这么一个麻烦
1: ，我完全没有，而且他们都没告诉我说他们将要去做这个事情，去找校长的事情也没有跟我说，是后来发生，我回想起来说哦，可能是我爸妈找的校长，跟校长说这件事情，也但也没有很添油加醋到很过分的情况
0: ，对吗？那我们再回溯你最开始的那个问题吧，就是你现在你会找到答案了吗？嗯是，就是，就为什么他们给了你这样的爱、这样的保护，但你还是会先变成一种焦虑型的依赖的人？嗯。或者说，你知道这个真相之后，对你的这件事情有有变化吗
1: ？就好像可以找到一个替罪羊、啊。嗯，其实我内心应该知道，有一部分是跟。就是青春期转变的时候，自己的突然的环境的变化，然后带来的不自信啊，这方面会有一定的影响，是会，嗯、呃，那部分影响会更多。但好像就这件事情，像是一个，就是薛定谔的原罪态，你可以去。怪罪一个你看不到的、不存在的东西
0: 。我猜有的时候，当我们得知更多的真相，从第一视角被记录下的那个记忆啊，再被回放时，则会多出一些不一样的色彩啊。单单是从妈妈那里得到有关领养的真相的，然后同时呢，他又想起了两段和妈妈有关的记忆
1: ，然后我妈哭。我我印象里，他只哭过两次，一次是后面我舅舅去世的时候，然后还有一次是小时候被我给气哭的，就是那时候我说话可能也是特别毒，然后我就记得是小学一二年级写拼音，他对我要求比较严格嘛，我写的不是特别好，然后他要我擦掉重写，然后我就很烦，就是我好不容易写完，你要我重写。为什么？我是不是你捡来的？你对我这样这样坏？我当时就是还说了一些围绕这句话相关的话，但完全是无心的，就那个时候没有任何这方面的意识，并没有想用这个去刺激他。然后，嗯，我妈那时候就特别委屈，就哭的跟个小孩似的。就到我爸回来，后来他们俩聊了一会儿，他才好一点。然后我还我记得写了一封用拼音写了一封那种道歉信给他什么的，他也没所谓的制裁我或者怎么样，就这件事就过去了。但是也就是那个事情之后，我会觉得说我好像应该对我妈更好一点，就不要这么皮或者这么去伤害他。哦，还有一次是挺偶然的，就是嗯。就每年生日会想着给他送礼物嘛，然后那个时候正好看到一首诗，就写说，嗯，好像是慢慢问孩子说
0: ，嗯，可以用用多一点时间没有关系，嗯。
1: 就说什么出生之前你在干嘛？然后孩子说：“我在天上跳妈妈，觉得你特别好。”然后没想到醒来的时候我就在你肚子里了，因为我跟我妈特别亲嘛。然后我当时，我当时看到这首诗，觉得就是一种表达对她的爱。然后我就把这首诗写给他了。然后后来，就是发生这个事情之后，我再回过去想，他说到那种诗会是什么心情，就还蛮微妙的，对。就其实知道自己生日的时候嘛，就是。我妈说她帮我改到了七月十八日嘛，然后，嗯，就比如说我男朋友会问说，哎，那你之后过哪个生日啊？然后我就说，当然七月十八号了，我妈给我选的生日嘛，我就会觉得好像也是一种，我给了他选择，我生日，像是他选了我当他孩子一样的这种感觉。
0: 我觉得很有意思啊！丹丹真正的生日很可能就是那个七月底的日子，写在纸条上的日子。七月份的尾巴嘛，是狮子座。他说他从小风风火火、大大咧咧，真的很像是一个狮子座的女生。但是当我认识丹丹的时候，她已经是一个看起来慢慢的、柔柔的，好像很顾家的一个形象了。就像七月十八日，他妈妈给他重新定的那个生日一样。好像一个巨蟹座，丹丹说：“也许相对代孕来说，领养也有自己的好处。”他用了一个很幽默的词啊，来描述这种好处
1: 。然后，领养的好处是在于说，已经存在的生命，它需要去被支持，就是它，就是我，我甚至会觉得更环保一点。
0: 更环保一点，
1: <笑>我会觉得，就是世界上要这么多生命干嘛呢？
0: 让每一个已经出生的生命活得爱，可能更有意义一些
1: 。对，因为有那么多所谓嗷嗷待哺的
0: 。我我我说实，我说一个我听到的论断啊，当时我内心是非常复杂的，就是我也不能说他的想法是错的，因为他很真诚的表达他的想法。他说，他一定想办法要代孕一个小孩，因为他太爱孩子了，他没有办法保证。如果看到一个不是他属于他的孩子，他真的能够给百分之一百的爱，就是虽然就是说你从逻辑上就说，这是你只要真的爱嘛，你当然就爱了。可是当他很真诚的表达出这个说法，并且他是真的对于高铁上吵闹的熊孩子，甚至都给予关怀的眼神的时候，就他说出这番话，你就觉得说，哎，好吧，那你。你我也不能说你代孕不是你的刚需，就我说不出这句话来了，嗯、我就我就没有办法跟他争辩这件事情了。嗯、但是我想从你的故事里、嗯，大家大概可以听到一种可能性吧，就是说，嗯、呃，有一些焦虑可能是难以避免的，嗯、或者说有一些有一些真相是总要被知知晓的，可能，嗯，可是你快乐的被保护、被爱长大这件事情是。并不一定和生这件事情捆绑在一起的、嗯，对吗
1: ？因为我自己也会觉得，就是我我会想说，即便我有一个小孩，我也不觉得他是属于我的。就他可能有一条染色体，也不知道女生是不是染色体、啊，是的，啊、嗯，染色体是从我这来的，但他也不属于我。就我跟他只是一个陪伴，共同去。分享一些东西，可能一开始是我灌输他更多，然后一一起去经历一些时间，到后面他可能会给我一些反过来更多的一些知识，就没有谁属于谁这种概念。就包括说，可能像养猫，如果这样类比会太冒犯，嗯
0: ，
1: 会太冒犯吗？会不会
0: ,不会你说说了，然后我们对觉得不行你再剪，就是、啊
1: 、我会觉得就是嗯，养猫的时候你也觉得它是你的崽嘛？但它也没你的 DNA， 然后甚至你是买来的还是领来的，甚至是我有只猫是我朋友养了四年，他没办法再去养它，然后把它像是在寄养过来，对，就是接盘的。但在我看来就还是就一样的嘛，就大儿子跟小儿子。了解。而且像猫他们去辨别彼此，就是我，因为他们两个因为洗澡闻不出认不出彼此身上的味道。然后我就去问一些群里的猫友嘛，然后有说小猫去洗了个澡，大猫都不认识它了，所以他们辨别彼此也不是根据 DNA 或者那种生理上的本能
0: ，而是因为他们长期的待在一起，所以有一样的味道
1: 。对，我觉得是那种标记，就像是共同去成长、共同去经历，然后互相的一种情感的累积吧
0: 。了解。我觉得是一个很好的比喻，呃，我不知道这样会不会太，我不知道。我突然有个想法，就是我,我想问最后一个问题，但基于我们都是就是做戏剧认识的，就我不知道你有没有可能，因为刚才你念了一首你小时候看到的你自己很感动的诗，然后后来又觉得也许对妈妈来说那是一个很复杂的心情。如果你现在在随便。创作一两句要写给他的话，你可能会写什么
1: ？我刚刚脑袋一只四个字，就还好是你
0: 。还好是你是吗？嗯。好的，好，我觉得很好，谢谢你单单，丹丹。还好是你。我在听素材的时候，一直反复的琢磨，不知道为什么，我觉得比起我爱你，我想你。我要保护你。这一句才是两代人之间最好的情话，不管这两代人之间是否有血缘关系，也无论这句话是谁对谁说的，还好是你，还好是你。谢谢你的耐心收听，这里是城市药丸。现在上海正下着雨，也许下一个雨夜，我们会再见。
2: Flowers of spring, the world and all the sorrow at the heart of everything. But still it stays. The butterfly sings and opens purple summer.